0: Bienvenue au tout premier épisode du tout nouveau podcast « Les Frères Doucet, le sport dans le sang ». Mon nom est Alexandre Doucet. Et c'est Jean-Philippe Doucet. Et nous serons heureux de vous présenter ce tout premier épisode. Aujourd'hui, les manchettes dans le monde du sport, le tournoi de Wimbledon pourrait être annulé. Et les Jeux Olympiques ont des nouvelles dates en 2021. De plus, à l'émission aujourd'hui, un récapitulatif de ce qui pourrait arriver dans le monde du hockey... À la suite de l'annonce d'une possibilité d'avoir les séries à 24 équipes. On va toutefois commencer par euh, se présenter. Donc, euh, Jean-Philippe, parle-nous un peu de ton parcours euh, dans le monde du journalisme depuis euh, tes débuts. Oui, tu l'as dit, je suis impliqué dans le monde du journalisme
1: depuis au moins 5 ans, je te dirais. Depuis les 3 dernières années, je suis plus du côté du hockey. Donc euh, les, deux, les deux dernières années. voilà trois ans en fait j'ai commencé un parcours avec.. Euh, dans l'entourage de l'armada blainville bois dans la Ligue junior-major du Québec. Dans le fond, je couvrais les activités de l'équipe à domicile, surtout, lors des deux, de deux saisons. Et j'ai ensuite eu une opportunité de travailler pour le Rousseau-Royal de Laval-Montréal dans la Ligue Média 3 du Québec. Ça, c'est plus à titre de coordonnateur, gestionnaire des, des médias sociaux, tout ce qui est communication, marketing. Donc, c'est vraiment une belle expérience. C'est sûr qu'en en, en étant plongé dans le, le domaine, si je peux le dire ainsi, c'est certain que ça m'a permis de faire beaucoup de bouche à l'oreille, d'avoir de, des, des contacts dans le milieu sportif. Donc c'est certain que moi, ça a toujours été un rêve pour moi de travailler dans le milieu, dans le milieu sportif. Donc c'est certain que c'est justement super intéressant de jumeler ma passion pour les communications et celle des, des sports,
0: de pouvoir le faire au quotidien. Et dans mon cas, ben ça a toujours été plus quelque chose comme... Euh, j'ai été partisan longtemps, euh, c'est comme ça que ça a commencé. Euh, ensuite, je me suis impliqué beaucoup dans le monde, du surtout du baseball. Donc j'ai été arbitre, j'ai été entraîneur, j'ai été joueur, j'ai tout fait de ces rôles-là. Et euh, dernièrement, ben, j'ai été rejoint dans l'équipe du Rousseau-Royal à titre d'analyste euh, pour l'équipe du Rousseau. Euh, comme tout le monde, on attendait avec impatience, je pense, le repêchage de la GMQ. Euh, malheureusement, comme on le sait pour l'instant... Euh, c'est remis à plus tard. On ne sait pas sous quelle forme encore. Probablement euh, que ça va se faire en ligne. Donc, ouais, euh, ça... Ils nous
1: ont dit, dans le fond, que ça, ça va être un repêchage qui va se faire en ligne. Ça va se dérouler la première fin de semaine du mois de juin. C'est sûr, c'est une expérience. Ça a été plaisant pour les joueurs. de, t'sais, Moi, j'ai vécu le repêchage de la ligue junior majeure du Québec euh, pendant deux saisons. C'est vraiment un événement que les joueurs y attendent avec, euh, avec impatience. Puis même pour nous, les, les journalistes en tant que tels, c'est le fun de se retrouver. De, parce qu'en cours de saison, on, on, on s'écrit puis tout ça. Mais là, ça nous donne une chance vraiment de se voir. T'sais, t'sais, des journalistes, euh, je donne par exemple un journaliste euh, de Bekomo, un autre de, de Chicoutimi, euh, un autre de Sherbrooke. C'est sûr que tu as des liens qui se créent pendant la saison. C'est une belle opportunité de... De faire ces liens-là, mais malheureusement, comme, euh, comme je vous l'ai dit, dans le fond, le repêchage de cette
0: année, il va se faire en ligne
1: euh, la première fin de semaine de juin.
0: Et probablement, c'est ce qui risque d'arriver euh, au niveau de la Ligue nationale. Donc, on... c'est sûr, au niveau de la Ligue nationale, il n'y a pas encore de date qui a été fixée. De leur côté, la saison n'a pas encore été annulée. On attend de voir euh, si jamais on. s'il y a des séries, euh, quand est-ce que le repêchage aura lieu. Donc, c'est évidemment Alexis Afrenière là-dedans qui est le plus pénalisé. C'est lui qui attend. Euh... De savoir où il va jouer, mais pour l'instant, c'est le statu quo au niveau de la Ligue nationale. Et ça, on
1: va vous parler on va vous en parler un peu plus loin dans notre, dans notre première émission, mais c'est un, un dossier différent, je dirais. La Ligue junior majeure du Québec, c'est certain que c'est une Ligue quand même qui va avoir besoin de financement. Mais à comparer à la Ligue nationale, c'est rien vraiment. La Ligue nationale, on va se le dire honnêtement, c'est plus une business. Donc, euh, il y a beaucoup d'aspects économiques là-dedans dans cette décision-là. Donc, est-ce qu'on va poursuivre la saison ou non? C'est certain qu'il y a des équipes que leur situation financière va un peu moins bien. Donc, non, cet argent-là, ils en ont besoin, comme on peut dire. C'est sûr que ça va être un dossier à suivre.
0: Alors, là, on a parlé un peu de la situation, évidemment, avec le coronavirus. Tout le monde du sport en ce moment est pratiquement en arrêt. Euh, le seul événement majeur qui est encore en, en liste, c'est un événement de UFC au mois d'avril, euh, sans partisans. C'est la seule nouvelle sportive en ce moment qui demeure, qui n'aura pas de problème. La NFL est la seule ligue majeure épargnée puisque sa saison n'a pas encore débuté. Eux aussi ont annoncé que le repêchage allait se faire en ligne. Donc euh, Évidemment, c'est sûr, même pour nous, euh, le podcast était censé démarrer un peu plus tôt. Euh, ça a eu un impact. Il a fallu qu'on revoie un peu notre façon de faire. Euh, pour donner un peu des points là-dessus, euh, évidemment, on est nous deux. Euh, on connaît quand même, on est quand même au courant de ce qui se passe dans le monde du sport, mais évidemment, on va recevoir euh, des collaborateurs euh, tout au long de l'année. Tu l'as dit un peu, tu as des connaissances euh, que tu connais au niveau du journaliste. Euh, je pense notamment à ton ami euh, Jean-Simon qui collabore beaucoup avec toi euh, dernièrement. Oui, et dernièrement, c'est ça. Dans le fond, lui, c
1: est un, il est dans le domaine des communications du journaliste depuis, euh, je pense, que ça fait au-delà de cinq ans. Et c'est un ami que je me souhaite euh, avec les années. Et c'est certain que, tu sais, des fois, on, on s'entraide entre nous. Ça, moi, je trouve ça bien important qu'il existe toujours euh, un, un entraide euh, dans la réalisation de nos projets. Et dernièrement, justement... Euh, il lançait un, un, un site internet qui s'appelle Projection culturelle. Puis, euh, tu ça, c'est plus sur le, les arts de la culture québécoise et tout ça. Puis, si vous voulez me suivre, ça, je vais écrit des articles quotidiennement sur, sur ce
0: site-là. Donc, euh, je vous lance l'invitation euh, en étant là. Donc, euh, en lien avec la crise du coronavirus, euh, on a vraiment vu le ministre japonais qui a semblé un peu perdu au sein de cette vague-là, contrairement à d'autres pays qui ont pris les actions rapidement. Notamment, on peut être fier, le Canada a agi très rapidement en enlevant ses athlètes euh, des Jeux olympiques, s'ils si avaient lieu en 2020, alors que le Comité international olympique a vraiment pris, euh, selon moi, vraiment beaucoup trop de temps avant de réagir. Et là, enfin, aujourd'hui, la nouvelle tombe. Les nouvelles dates sont fixées pour les Jeux olympiques euh, de Tokyo. Oui, je pourrait dire que c'est une bonne nouvelle en tant que telle parce que
1: le fait de présenter les Jeux Olympiques cet été ça aurait été tout simplement impossible ça aurait été juste ça aurait été un rêve de présenter cet événement d'envergure mais soyons réalistes Il faut penser aussi à la santé des des athlètes la santé de tout le personnel qui serait, qui serait sur place et ça n'avait tout simplement pas pas lieu d'être donc comme tu l'as dit, de nouvelles dates ont été fixées. Ce sera du 23 juillet au 8 août, au 8 août 2021.
0: Une bonne nouvelle pour les athlètes. Euh, tous ceux qui avaient été qualifiés euh, pour les Jeux olympiques de 2020 n'auront pas à repasser par le processus de qualification. Et Évidemment, avec tous les événements qui avaient été annulés lors des dernières semaines, on va pouvoir les reprendre éventuellement et permettre à d'autres athlètes euh, de se qualifier. L'autre nouvelle majeure aujourd'hui... Euh, qui est pas encore officiel mais vraiment là ça se parle et normalement ça devrait être une question de temps le tournoi du Grand Chelem de Wimbledon je prends le temps un peu de prendre une pause parce que c'est vraiment quelque chose de majeur ça va être annulé pour l'année 2020 et euh, ça c'est euh, gros c'est euh... quelque chose qui n'était pas encore arrivé jusqu'à maintenant donc pour la première fois le tournoi de Wimbledon pourrait être annulé
1: et puis ça, c'est un des tournois de tennis, les, un tournoi majeur les plus importants, tu l'as dit tantôt, mais c'est comme la coupe cette année du hockey. Tu sais, c'est vraiment l'événement que tout le monde attend à l'été. Et là, c'est une bombe quand même dans le monde sportif aujourd'hui qu'on apprend. L'annulation possible de ce tournoi
0: cette année. Non, c'est vraiment quelque chose qui nous a surpris, euh, notamment... Là, là c'est l'an dernier, peut-être faire un petit bilan, c'est Simona Alep qui avait remporté chez les femmes euh, et Djokovic, le Joker, qui avait remporté chez les hommes en défaisant Roger Federer en finale, euh, qui oui, était ça... évidemment le favori de la foule. Euh, mais c'était c'était pas nécessairement sans surprise, mais Djokovic avait vraiment débuté sa lancée là, depuis, euh, ce tournoi -là, dernier, là, depuis ce tournoi-là l'an dernier. Et depuis ce temps-là, il n'a pas perdu, ou presque, euh, sur le circuit de l'ATP. C'est vraiment quelque chose qui est lui... Le coronavirus va peut-être l'affecter, évidemment, briser son rythme comme ça. Il était en pleine montée fulgurante dans son cas. C'est sûr, pour certains athlètes, ça peut être difficile à avaler. La, la pilule doit être
1: difficile à avaler, comme on peut le dire ainsi. Comme si je prends l'exemple de Roger Federer, c'est un athlète que, malgré toute la, la brillante carrière qu'il a eue, c'est sûr, il prend, il prend de l'âge avec les années et c'était peut-être une de ses dernières chances avec le Wimbledon qui aurait eu lieu cette année de peut-être gagner un tournoi majeur encore une fois. Mais malheureusement pour lui, euh, plus les mois vont avancer, c'est sûr il va prendre de l'âge, son corps va être plus fatigué. J'ai hâte de voir quand même comment il va revenir après le, le coronavirus. Parce que qu'on ne sait pas, on peut dire des dates, mais on ne sait pas encore euh, quand les athlètes vont
0: pouvoir venir euh, à, à l'action. Non, et effectivement, tu parles un peu de l'état physique de Roger Federer, mais c'est pas le seul qui va être affecté. Euh, je pense euh, on va aller tout de suite à notre autre sujet, la Ligue nationale, qui parle de probablement continuer sa saison. Mais là, on veut continuer la saison. Est-ce qu'on décide de reprendre immédiatement en saison régulière, comme si rien n'était? On finit le calendrier. Les équipes avaient entre 11 et 14 matchs environ à jouer. Est-ce qu'on va directement en séries éliminatoires? Là, encore là la question à se poser, c'est est-ce que les joueurs vont être prêts physiquement? Est-ce qu'on donne un, un mini camp d'entraînement ah, en revenant ou est-ce qu'on les plonge directement dans l'action, ce qui pourrait probablement causer des blessures euh, qu'on ne veut pas, évidemment, dans le monde du hockey? Moi, ce que je pense sur ce sujet-là, c'est que c'est vraiment, selon
1: moi, un no-brainer, si je peux le dire ainsi, de donner au moins un camp d'entraînement aux joueurs parce qu'ils peuvent pas... C'est certain que les joueurs veulent se garder en forme chez eux. T'sais, ils, ont, ils ont pas accès eux non plus à des... T'sais, on parle, nous, mettons, on pourrait aller s'entraîner au gymnase, t'sais, mais on, on peut pas. T'sais, eux non plus, ils ont, ils ont pas cette opportunité-là. Donc, je crois que pour éviter des blessures, euh, ça, ça devrait être... T'sais, la, la, la convention collective, quand même, apprend la sécurité des joueurs à... à à cœur et je crois qu'on va quand même donner un camp d'entraînement pour les joueurs peu importe quand ils vont reprendre l'action ça peut être au mois d'août, ça peut être euh, on ne sait pas encore une date fixe, mais c'est certain qu'ils vont prévoir d'après moi une, une période de réadaptation pour les joueurs
0: non effectivement et là je veux te lancer tout de suite sur une proposition quand même intéressante qu'on a vue, c'est d'autant plus intéressant à Montréal parce que ça permettra aux Canadiens d'accéder aux séries, ce qui n'était pas Espérer dans leur cas, c'est vraiment une situation très spéciale. Euh, un, euh, la Ligue nationale aurait proposé aux équipes, à l'Association des joueurs, un système de séries éliminatoires à 24 équipes. Pourquoi 24? Ben en fait, de 1, c'était quand même bien au niveau de la structure. De 2, c'est que dans les deux associations, il y avait 12 équipes qui, mathématiquement, n'étaient pas éliminées. Donc, ce que ça veut dire, pour l'association de l'Est, le Canadien de Montréal, qui était 12e au classement, qui avait 0.4% de chance de faire les séries au moment où la Ligue nationale a décrété l'arrêt de jeu, pourrait entrer en série. C'est à peu près la même situation au niveau des Blackhawks de Chicago, qui, eux, avaient environ 1.5% de chance de faire les séries, étaient 12e dans l'association euh, de l'Ouest. Donc, qu'est-ce que ça apporterait comme, comme je sais pas, en fait, qu'est-ce comment tu vois ça, toi, 24 équipes en série? Ben moi, je trouve que l'idée de la ligne nationale est quand même bien pensée. Ça, c'est
1: certain que pour des équipes comme les Canadiens, tu l'as dit, ou les Blackhawks, ça c'est... Mathématiquement, on pouvait faire les séries. Si tu me demandes si le Canadien, par exemple, faisait les séries, en cas qu'il n'y aurait, aurait pas eu la... Le coronavirus ou quelque chose, je pense pas qu'il aurait fait les séries pour être honnête avec toi. Même avec
0: les sept victoires qu'on a vues sur NHL 20. Je pense que <rire>
1: par... malheureusement, la réalité fait moins bien les choses, si on peut le dire ainsi, mais tu sais, c'est pour venir encore. Moi, je voyais quand même les centres de Buffalo, on les voyait au classement. Ils étaient juste en dessous du Canadien. Il y avait un match en main, puis il était à... pas loin d'eux au classement, donc je... tu je me dis. Si tu inclus le Canadien de Montréal, pourquoi tu pourrais pas inclure les centres de Buffalo qui... Tu tu l'as dit, mathématiquement, il y avait pas grand chance. Je pense qu'il était même pas au 1% non plus. Mais il y avait quand même une chance logique. Donc, j'ai vu, vu passer aussi sur, sur internet que certains proposaient de peut-être mettre toutes les équipes en séries éliminatoires. Mais ça, personnellement, moi, je j's, serais pas porté à être d'accord. Parce qu'une équipe comme les Red Wings de Détroit, il était au bas du classement. C'était était, certain qu'ils ne faisaient pas les séries. Puis là, on leur donnerait ce cadeau là d'avoir de, la chance de faire les séries. Donc ça, je un peu euh, contre ce contre format-là proposé. Mais celui que tu me proposais quand même, je trouve que c'est sûr, ça fait quand même du sens. Mais d'après moi, il devrait avoir au moins un passe-droit pour les premières équipes. Ça, j's... Je sais qu'il y, y a encore des propositions qui circulent. Euh, ça, on veut vraiment trouver une solution qui va, qui va euh, convenir à tout le monde, mais c'est sûr qu'on ne pourrait pas avoir que des heureux là-dedans. Non,
0: effectivement. Et là, j'ai vu un article qui a passé, euh, c'est celui de Dan Falkenheim du Sports Illustrated qui parlait justement des équipes qui pourraient bénéficier de ce format-là à 24 équipes. Évidemment, Premier point, les pingouins de Pittsburgh. Mm. Pingouins de Pittsburgh, si je peux vous faire un petit portrait de l'équipe cette année. Malkin s'est blessé pendant un mois. Crosby s'est blessé pendant 30 matchs. Gwenzel est blessé depuis le mois de décembre. Zach Ashton Reeves s'est blessé. Euh, Schultz s'est blessé. Dumoulin mm. s'est blessé. Euh, La recrue Marino s'est blessée. Mais là, on reprend l'action début juillet. Les Penguins n'ont plus de blessés dans leur alignement. Jake Wenzel est probablement remis de sa blessure de son opération. Crosby est en santé. Malkin est en santé. La défensive est en santé. <coughs> euh... Puis on a été chercher Zucker aussi du Zucker du, Zucker du, du Minnesota. Et
1: maintenant, Puis on alignement. a rajouté aussi Patrick Marlowe. Donc euh, vraiment, les, les Penguins de Pittsburgh
0: seraient une équipe à surveiller, honnêtement. Ça... Donc c'est vraiment une des équipes qui pourrait bénéficier. Ça a un changement majeur. Même. Falconheim, les comparerait probablement aux Bruins de Boston et au Lightning t'aime pas bien en termes de profondeur. Puis, je, Honnêtement, je pense que c'est une bonne façon de décrire l'équipe de Pittsburgh complètement en santé. Ben ça, personnellement, j'aime pas trop ça parler de profondeur en tant
1: que tel, parce que tu regardes les joueurs. Pour moi, un, un gars comme Souker, ce n'est pas un gars de profondeur. C'est un gars quand même qui peut jouer sur tes, tes deux premiers trios, assurément. Puis là, mettons, avec le retour de Gwenzel, est-ce que c'est lui qui va y copier? On peut penser. Mais sinon, je pense que ça va être Connor Sherry personnellement qui va y copier. Parce qu'il évoluait avec Crosby, parce qu'on connaît euh, la bonne relation entre les deux joueurs. Ça avait cliqué euh, dans, v'là, quelques années. Mais là, dans le fond, les pingouins, il avait été chercher, euh, il ils été chercher des sortes de buffalo au dernier, à la, à la dernière date limite des transactions. Mais tu sais, encore là, c'est... Les, comme tu le dis, les Penguins Pittsburgh, vraiment, ils vont être euh, une équipe à surveiller. En, en, si on prend le cas que tu le dis, mettons que ça reviendrait au mois de juillet, au mois d'août, à peu près. Donc, euh, ils seraient à surveiller. Mais je pense aussi euh, au, à l'avalanche du Colorado. Je ne sais pas s'ils en font mention dans leur euh, dans l'article. Euh,
0: pas spécialement, non. Mais l'avalanche la du Colorado, la il, y a, il y avait
1: la perte de Rantanen, Cadri. qui était blessé. Il y avait Kadri. Il y avait... Euh, mais s'était blessé pour une à deux semaines. Ça, c'est pas une grosse blessure en tant que telle, mais là, si tout le monde revient à 100%, c'est certain que ça l'aide. tu sais, on parle de l'avalanche, mais même, mettons, le Canadien, tu sais, un Jonathan Drouin qui, qui revient en santé, puis, tu parce que là, on, on savait qu'il y avait des blessures, tout ça, mais ça serait un game changer, si on peut le dire ainsi. Encore là, on pourrait nommer les 31 équipes, puis, je pense qu'on aurait le même discours que... À moins d'une blessure au camp d'entraînement, que peut-être la Ligue nationale pourrait mettre de l'avant, je pense que la majorité des joueurs d'impact seraient en santé, à moins que ce soit sûr que, tu sais, comme Eric Carlson il était, il était fini pour la saison, si on peut le dire ainsi. Mais il y avait aussi plusieurs mois après, donc, c'est sûr que peut-être lui serait pas de retour, mais quand même, une bonne majorité des grands joueurs seraient sur la patinoire pour euh, le retour. Ça serait-tu le retour de la saison régulière ou des séries éliminatoires? C'est certain que ça
0: reste à voir. OK. Mais là, je veux... je veux que tu te mettes à réfléchir comme moi, OK? OK. Je te mets le Canadien en série. Ouais. Je te dis que les équipes 16 à 24... Les... Dans le fond, les 9 à 12 se font un mini euh, tournoi okay. deux, deux de qualification. OK. 2, 2, 2, 3. Pour ouais. accéder... Euh, dans le fond, ils se font des 2-3 plus les. Puis là, après ça, pour rencontrer les équipes qui sont déjà qualifiées aux séries. Ouais. Un 2-3, je te mets Carrie Price devant le filet d'une équipe. C'est ça, Est-ce que de... le Canadien peut passer ces rondes-là et se rendre dans le tableau principal pour
1: les séries? Ben c'est justement le point que j'allais te mener. Avec un Carrie Price dans les buts. Personnellement, je crois que tout est possible. Tu lui demandes deux matchs sur trois, demandes de sur, sept, deux ouais. sur trois, pas quatre sur sept. Deux sur trois pour se rendre trois, Un deux-trois, je pense que contre n'importe quelle équipe, le Canadien peut avoir des chances. Puis j'ai pas peur de le dire. Malgré que je sais que l'équipe des Canadiens a peut-être pas le talent de certaines formations qu'ils vont rencontrer plus loin en série, comme les, le Lightning de Tampa Bay. Euh, on les a nommés un peu tantôt. Là, et les Bruins de Boston ou les Penguins de Pittsburgh. Mais... De mettre un Carey price contre dans un 2-3, personnellement, il peut battre n'importe quelle équipe, je pense. Je vais... Ça, c'est un, peut-être une opinion, tu sais. Je quand même, tu sais, j'en garde souvent les parties des Canadiens, puis depuis des années. Puis en gardant comme Carey price, je pense que malgré, tu sais, il y a toujours des gens qui vont chialer, que ce soit sur price ou que ça va être sur un autre joueur, mettons. Mais je pense que Carey Price a quand même prouvé au cours des dernières années qu'il fait partie de l'élite. Pas juste à cause de son contrat de 10,5 millions par année, mais vraiment, je pense que tu demandes à n'importe quel joueur de la Ligue nationale qui qui prendrait dans leur filet pour un septième match. Puis ça, ça avait paru sur le, sur le site de NHL.com, mais la majorité des joueurs répondaient Carey Price. Donc, ça doit être quand même un indicateur pas -in sur le fait que tu sais, dans un match important, on veut qu'un reprise dans notre filet. Je pense que là, ça serait l'opportunité parfaite
0: pour le Canadien. On, on va faire l'exercice, OK? J'ai le classement devant moi. Dans le fond, je donne un, un droit de passage de cette première ronde-là aux six premières équipes. Okay. Donc, les équipes qui passent, mettons, dans l'Est. Boston, Tampa Bay, Washington, Philadelphie, Pittsburgh, Caroline. Je me fie strictement au nombre de points. Je prends pas en considération les trois premières places de chaque division, même si, dans ce cas-ci, ça fonctionne. Donc, les équipes qui devraient comme jouer ce 2 de 3-là... Ouais. Toronto. Euh, non, pardon, même Toronto passe. Toronto passerait, dans le fond, à la place de Caroline. Les fait deux équipes mettrai... passent. Donc, Soir. il nous resterait Columbus, Islanders, les Rangers, la Floride, euh, les Canadiens... Ah non, c'est ça. Les Leafs font partie de ça. C'est ça. C'est Caroline
1: qui descend à la place de Toronto. Fait que Ça ferait un affrontement, Caroline-Canadien. Non, même pas.
0: Regarde, Toronto a joué 70 matchs. OK, ouais. Donc, euh, ils sont derrière la Caroline. Donc, Toronto-Canadien, est-ce que Carey Price est capable de battre Toronto? Je pense qu'ils l'ont fait cette année. Ouais. Euh, je pense un 2-3 personnellement. Moi, j'aurais je... tendance
1: à dire que le Canadien pourrait l'emporter. On connaît quand même les difficultés des Maple Leafs dans les dernières séries. tu sais avec euh, C'est pas contre Aston Matthews, tout ça. Il a, il a su élever, élever son jeu d'un cran au cours de la saison régulière. C'est pas pour rien qu'il est dans le top 5 des, des sais C'est un joueur... Pas loin d'être un joueur de franchise, selon moi, un joueur exceptionnel, dans le fond. Mais... Dans un 2-3, avec un, des matchs à, à une grosse ampleur. Tu sais, ça va être des matchs importants, c'est sûr. Je pense que le Canadien peut quand même tirer son épingle du jeu et peut-être l'emporter contre les Maple Leafs. Mais oui. là, encore là, si ça revient au mois, au, au mois de juillet ou au mois d'août, est-ce que tu sais, Morgan Riley va être en santé? Tu sais, là, il allait revenir dans les, dans les jours euh, à suivre, tout ça. Tant la saison s'est arrêtée, donc... Tu sais, même les Maple Leafs seraient quand même en santé. Donc, est-ce que ça serait assez pour battre les Canadiens? Ça se peut. Là. Tu sais, je dis pas que ça ne serait pas possible. Mais avec peut-être la saison un peu plus difficile de Frédéric Anderson dans les buts des Maple Leafs, je pense que ça ferait quand même une différence. Puis moi, personnellement, je dirais que le Canadien gagnerait en trois matchs. Puis là,
0: si tu veux, on peut continuer l'exercice. Columbus, Floride. Floride, un peu le même genre de situation que le Canadien. C'est une équipe qui a déçu cette année mais dans les filets, de Sergei Brabovski contre les jeunes Corpissalo et Mdinkis. Mdinkis était complètement en feu, mais ouais. là, tu lui donnes trois mois où il se passe rien. Est-ce qu'il va revenir au même niveau qu'il était? Ben, c'est
1: ça. Là, tu, tu, tu notes un bon point aussi. sais il y a des équipes qui étaient en feu, des joueurs qui étaient vraiment productifs pour leur, leur équipe, mais là, si tu leur donnes euh, trois mois à, ri à rien faire, pas à rien faire, mais sais sans action, c'est comme si c'est une nouvelle saison, les joueurs qui étaient en feu, ils peuvent très bien euh, pas, pas avoir une baisse de régime, mais tu sais, il y a des joueurs, ça leur prend du temps, on regarde ça à chaque année, puis il y a des gros joueurs que ça leur prend beaucoup de temps à produire à chaque année, puis là on se dit, ah ben lui, il n'y aura pas une bonne saison, il fait pas de points ou quelque chose. Tu sais, c'est sûr, on ne devrait pas juste regarder les points, ça c'est... C'est non négociable, tant, tant qu'à moi. T'sais, un joueur peut super bien jouer sans avoir les points qui viennent au compteur. Mais, tu sais, des fois, il y a des joueurs que, dans les matchs importants, là, ils ne pourront pas performer. Pas parce qu'ils ne sont pas des, des joueurs qui sont clutch, mais plus parce que c'est dans leur habitude. Ça leur prend du temps de venir en forme, revenir, euh, avoir du momentum, puis tout
0: ça. Mais là, ils ne pourraient pas bénéficier de ce, cette cause-là, justement. Puis là, dans l'Ouest, je viens de regarder... Là... Chicago, Calgary. Calgary en série, honnêtement, là, moi c'est mon équipe préférée, pis ça me fait mal à chaque fois qu'ils se présentent en série. C'est horrible. Chicago, ouais. j'ai juste besoin de te dire deux noms. Patrick King, Jonathan Taze. Donne une chance à ces deux gars-là de se rendre en série. Là. Je donne pas cher de, des Flames contre eux, honnêtement. Là. Surtout qu'on connaît l'historique, c'est des gars comme
1: Johnny Godreau. Euh, bon, on connaît les difficultés des Flames dernièrement dans les filets. Je pense que depuis, je te dirais, Mika Kiprousov, on n'a jamais été capable d'aller chercher un gardien qui va stabiliser l'équipe. Puis ça, c'est sûr que dans des matchs importants, ça se fait ressentir. Tu sais, as besoin d'un gardien que tes joueurs vont avoir confiance en lui, qu'il va il te va donner une confiance que là, ils n'ont pas justement en série. C'est pas pour rien qu'ils se sont fait sortir euh, l'année passée par les l'avalanche du Colorado, tu sais, ça fonctionnait juste pas du côté de Calgary. Donc j'ai moi, j'ai bien hâte de voir justement, mettons que les Blackhawks de Chicago battent les Flames. Est-ce qu'il va y avoir des changements à Calgary Parce que tu sais, on, on a entendu des rumeurs euh, au cours de la saison que peut-être que Johnny Gaudreau pourrait être un joueur qui, qui pourrait être sacrifié du côté de Calgary. C'est sûr c ça pourrait arriver cet été. Est-ce que ça va arriver? On n'a pas une boule de cristal, on ne pourrait pas vous le dire aujourd'hui, malheureusement. Mais, tu sais, advenant le cas que les Flames aillent pas loin en série, si série il y a, moi je te dirais que peut-être Johnny
0: Gaudreau sera un nom à surveiller cet été. Et je pense que ça fait le tour pour nous aujourd'hui. Donc c'était ça, les Frères Doucet, le sport dans le sang. Donc notre premier épisode... Qui est diffusé dans les prochaines. Qu'on va diffuser probablement au moins une fois par semaine. On va essayer de se donner cet objectif-là pour commencer. Donc, donnez-nous vos commentaires, vos opinions. Donc, les frères Doucet, le sport dans le sang. C'était Alexandre Doucet et Jean-Philippe Doucet. Donc, on espère que vous passiez une excellente journée.